0: Hola, emprendedores en la vida y bienvenidos a este episodio 198 del podcast Marketing Digital Día a Día, un espacio donde comparto las novedades en cuanto a marketing digital aplicado a negocios. Hoy vamos a tratar dos temas principales. El primero, vamos a ver cuál es la fórmula del éxito para el éxito personal y profesional. Y a continuación nos plantaremos cuatro pasos que quizás no estés haciendo y sean una de las razones que te impida mejorar tus resultados de negocio. Quiero recordaros que en muy pocos días vamos a abrir las plazas para la segunda promoción de The Digital Marketing Master. Si quieres más información, suscríbete en juanmerodio.com master2. Te dejo el enlace en la descripción. Hoy es 4 de febrero de 2020 y mi nombre es Juan Merodio. Y recuerda, no hay nada que no puedas hacer en tu vida. Comenzamos hablando de la fórmula del éxito personal y profesional, ¿no? Eh, durante muchos años, eh, y sigo haciéndolo, ¿no? He leído e investigado a grandes de los referentes mundiales que han tenido mucho éxito eh, en cuanto a la alineación, además de su marca personal. Y negocios, ¿no? Tenemos grandes conocidos como pueden ser Elon Musk, Mark Zuckerberg, etcétera, etcétera. Y hay una persona que es muy conocida, no sé si la conoces a lo mejor, es una persona psíquica de ventas en Estados Unidos, se llama Grant Cardone. De hecho, te, te recomiendo seguirlo eh, para aprender de ventas, ¿no? Porque muchas decimos, no, las ventas no son lo mío, las ventas no me gustan. Al final, todos estamos vendiendo en los negocios, cuando vamos a una reunión, independientemente en el departamento que estemos, por lo que creo que aprender de ventas es algo fundamental y que sin lugar a dudas te ayudará mucho en tu carrera profesional, ¿no? Y hay una fórmula que, que, vamos, no tiene ningún misterio, ¿no? Pero que él define como la fórmula del éxito personal y profesional, ¿no? Y es la suma de eh, compromiso e inversión en uno mismo, ¿no? Y no puedo estar más de acuerdo, ¿no? Con todo esto, creo que al final resume muy bien lo que tenemos que hacer, dónde tenemos que invertir para lograr aquello que queremos, ¿no? Y aquello que queremos puede ser desde montar una empresa o no, o ser libre financieramente eh, a cierta edad. O poder trabajar menos horas y disfrutar con mis hijos más tiempo. O escalar profesionalmente en una pequeña o gran organización. Cada uno tiene sus sus objetivos, ¿no? Pero independientemente de los objetivos, creo que esta fórmula se cumple para todo el mundo, ¿no? Fijaos que al final, cuando hablamos de de compromiso, eh, hablamos de compromiso real, compromiso al al 100%. No simplemente decir, no, yo quiero hacer esto, yo estoy interesado en esto, sino realmente estás haciendo, tienes un compromiso 100% de eso que quieres conseguir? Y esa es una pregunta que te debes hacer y ser muy sincero contigo mismo, contigo misma, ¿no? Si realmente quiero conseguir esto, ¿en serio tengo un compromiso al 100%? A mí hay una palabra que me gusta más que compromiso, eh, aunque sé que no todo el mundo le gusta, ¿no? Pero es obsesión. ¿no? Dice, no, la obsesión es mala. No, para mí la obsesión no es mala, es decir, la obsesión es poner todo el foco en algo, es decir, es ese compromiso. Quiero llegar a comercializar estas tazas y convertirme en, iba a decir un tacero, en alguien que hace tazas personalizadas, etcétera. Este es mi compromiso, ¿vale? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo me voy a comprometer al 100% para conseguir este objetivo, ¿no? Y la siguiente, invertir en uno mismo. Fijaos que, Invertir en uno mismo significa invertir en distintas partes, ¿no? Y creo que es lo más importante que tienes tú mismo, ¿no? Si no inviertes en ti, dime en qué vas a invertir. Eh, Y en este lado podríamos ir desde el plano, por ejemplo, más filosófico, más eh, eh, del cuerpo, ¿no? Es decir, oye, entrenar, el ejercicio es bueno, bien. Pero ahora me voy a ir desde un plano quizá más, no intelectual, pero sí más mental, más de conocimiento, ¿no? Invierte en en mejorar tus capacidades. Invierte en formarte constantemente. Esta es la clave, ¿no? Eh, fijaos que muchas veces veo eh, personas que, o emprendedores, ¿no? por muchos de los mensajes que recibimos diariamente, y esto lo he visto muchísimo en el año 2019 porque se ha incrementado, personas que bueno, pues quieren, por ejemplo, montar su negocio, necesitan el marketing digital para, para lanzarlo, porque al final, a día de hoy, cualquier negocio sin marketing digital pues, se está dejando de lado una, algo muy, muy importante y no saben de ello, ¿no? Eh, no tienen, a lo mejor, un presupuesto muy grande. En ese momento, para poder recurrir y contratar a un profesional una agencia externa, es totalmente lógico, pero entonces la opción es invertir en ti mismo, ¿no? Y cuando les planteo esta opción, os puedo asegurar que en la mayoría de los casos, y esto me ha sorprendido, dicen, no, no, es que para eso no tengo tiempo, no, no, es que yo quiero que alguien lo haga por mí. Fijaos, eso es lo que me refiero en lo que no hay un compromiso al 100%. ¡Fórmate! El objetivo no es que te conviertas en un en un experto de todas las áreas. El objetivo es que tengas una visión general, lo primero, de la base de lo que necesitas. Y luego te puedes hacer experto en algo. Imaginaos que decís, oye, yo quiero trabajar profesionalmente en marketing digital, ¿no? Bien, pero lo primero que te recomendaría es, hazte una una formación que te ayude a tener una base global de lo que es el marketing digital. ¿Qué funciona? ¿Qué no funciona? ¿Qué involucra? Y a partir de ahí lo primero te abrirá un nuevo espectro y a lo mejor lo que pensabas que te iba a gustar, no te gusta y te gusta más otra cosa, ¿no? Pero independientemente de tienes esa base y luego dices, vale, yo de todo esto quiero especializarme en publicidad digital, quiero especializarme en analítica, quiero especializarme en community management. Pero lo importante en esta parte, invierte en ti mismo. Defino un presupuesto anual para invertir en ti, En formación, en formación online, en formación presencial, en comprar libros, en comprar vídeos, en ir a eventos, lo que quieras, cuanto más mejor. El presupuesto, el que tú consideres, pero márcate un presupuesto. Es decir, oye, pues todos los años voy a invertir 500 euros en esto, voy a invertir 5.000 euros. Da lo mismo cada uno lo que que pueda a lo largo de ese año y defínete esto a principio de año, ¿no? Yo es algo que que hago desde hace muchísimos, muchísimos años. Es decir, invertir en, en formación, invertir en en personas que me ayuden, ¿no? Lo puedes llamar mentores, puedes llamarlo programas como quieras, pero independientemente o viendo un poco las necesidades que tengo en ese momento, en ese año, si te encuentras mejor aquí, mejor allí, bueno, pues vas viendo cómo reforzar todo esto. Por lo tanto, recuerda, si quieres ser exitoso personal y profesionalmente, y digo las dos porque para mí va unido y es muy importante que todo eso esté balanceado. Eh, No se puede ser exitoso personalmente y no profesionalmente porque probablemente hay un desbalanceo y lo mismo, ¿no? Entonces, tenemos que buscar el equilibrio, por al final el objetivo máximo es ser feliz y creo que aquí estáis de acuerdo con... Y continuamos hablando de cuatro pasos que quizás no estés haciendo y te está limitando el crecimiento de de tu negocio, ¿no? No sé si es tu caso o no es tu caso, pero muchas veces eh, hemos cerrado un año y las cosas pues no nos han ido todo lo bien que queríamos, oye, pues el negocio no ha crecido todo lo que queríamos, o el negocio está plano, o el negocio ha caído un poquito, ojo, quiero mejorar, ¿vale? ...paremos y planteémonos esta situación, ¿no? Intentemos no correr demasiado. Muchas veces me he dado cuenta que uno de los errores que cometemos... ...y esto lo cometemos todo, todos, es que vamos demasiado rápido... ...y no dedicamos tiempo a pararnos y pensar. Por ejemplo, no tengo tiempo. Y al final, muchas veces, dedicar un tiempo a pararte... ...para analizar y coger carrerilla, coger impulso... ...te hace dar un salto muchísimo más grande. A veces solo es uno o dos días que necesita decir... ...oye, paro dos días, analizo todo esto, no se va a caer el mundo y con eso voy a dar un salto más más grande justamente la semana pasada estuve con un empresario y amigo eh, que estaba un poco en esta situación hablando con él, me fui una mañana él está en otra ciudad de España, me fui una mañana a verle, a hablar con él, a ver a su equipo y esto fue un poco y además le pedí, fijaos, un compromiso de fecha, le dije no, no Eh, ponte una fecha para hacer esto. Y me decía, no, sí la pondré. Y le dije, fíjate, ya estás procrastinando en poner la fecha. Y digo, no, pon la fecha y envíamela por WhatsApp. Y así lo hizo, ¿no? Entonces, ese es el primer paso. Fijaos. Entonces, de estos cuatro pasos para mejorar, que quizás no estés haciendo, quizás sí, ¿eh? Si lo estás haciendo, genial, pero mira también si se puede mejorar. Lo primero es revisar nuestra propia hipocresía. Muchas veces nos preocupamos más de aparentar que las cosas van bien en lugar de... y gastar tiempo en algo que no es tan necesario, ¿no? Lo que nos genera una autohipocresía, dicho de alguna alguna manera, en lugar de poner mucha más energía en aquellos objetivos principales que tenemos, ¿no? Por lo tanto, aquí lo que te diría es, saca los objetivos principales de tu negocio para el 2020, desde un punto de vista realista. Cógete un un boli, un papel, una tablet, donde quieras, y apúntatelos, ¿no? Examínalos y examina a tu equipo, ¿no? Y define si el tiempo que estáis invirtiendo realmente está alineado bien con esos objetivos que has marcado. Si la respuesta es no, creo que está claro lo que tienes que hacer. Si la respuesta es sí, perfecto. Busca cómo puedes potenciar más los, eh, los resultados. ¿no? Al final, muchas veces... Si hacemos este simple ejercicio, entendemos mucho mejor por qué estamos desalineados. ¿no? Incluso en muchos casos contar con una persona externa que te ayude es muy útil porque al, al final en nuestro día a día... Eh no somos objetivos ¿no? y esto pasa mucho de ahí un poco la figura de los consultores ¿no? o coaches o pero alguien externo que no esté dentro de tu negocio que te ayude a ver las cosas ¿no? esto suele funcionar muy bien y nosotros sabéis que juan merodio es una consultora digital de negocio donde trabajamos con empresas en esta parte no ayudarles estratégicamente y, y nos hemos dado cuenta y los clientes se han dado cuenta que les es muy útil porque al final tienen una figura o varias personas de mi equipo que lo que hacen es ver su negocio desde un plano exterior que los que están trabajando ahí bien, entonces mezclamos y juntamos el conocimiento interno del negocio es decir, la propia gente de esa empresa con un conocimiento externo que somos mi equipo y yo, y con todo eso hacemos el cóctel perfecto para crecer de hecho, fijaos, en, en breve lanzaré aquí, lanzaré en mi canal de Youtube, eh, dos nuevos casos de éxito de este pasado año 2019, de dos empresas pymes, y que vais a ver el crecimiento enorme que hemos tenido en, a lo largo del 2019 usando este tipo de eh, este tipo de estrategias. Segundo, haz más fuerte tus fortalezas. ¿no? Muchas veces, lo, eh, cuando hacemos un análisis del negocio, oye, ¿por qué no conseguimos los buenos resultados? La, lo normal, la inclinación más natural es mirar nuestras debilidades. Oye, ¿en qué somos débiles para poder mejorarlo? Pero esto no quiere decir que muchas veces sea la, la mejor opción focalizarnos en estas debilidades. En lugar de eso, detecta ¿En qué eres fuerte? ¿Cuáles son tus fortalezas? Y analiza si hay alguna oportunidad de crecimiento utilizando esas fortalezas allá donde eres bueno. A continuación, el paso 3, sí, Cuestiónate las debilidades Bien, ¿en qué somos débiles? Bien, esto, ¿podemos hacer algo? Porque muchas veces eh, estamos trabajando en algo que no tiene solución ¿Vale? Somos débiles en esto ¿Podemos hacer algo? No, olvídate, sigue adelante Y enfócate en las fortalezas ¿Por qué? Porque hay cosas que se escapan a nuestro nuestro control no Imaginaos que decimos, oye, una de nuestras debilidades Es que somos los últimos al llegar en un mercado muy competitivo Y somos muy débiles y no tenemos notoriedad de marca Bien, ¿podemos hacer algo? Bueno, sí, puedes trabajar el branding, etcétera pero a lo mejor no es el momento. Entonces dices, realmente ahora mismo no puedo hacer nada muy importante en eso y me tengo que fortale- eh, enfocar en mis fortalezas. Oye, mis fortalezas cuáles son, que ofrecemos un precio más competitivo en el mercado, que somos más ágiles, que damos un servicio más personalizado. Bien, coge esas fortalezas que al final son tus valores diferenciales frente a la competencia y es- impúlsalos, los ponlos delante de tu cliente y que hagan que sean tu mejor palanca y tu mejor herramienta de ventas, ¿no? Y el cuarto es eh, la diferencia entre arriesgarse y no arriesgarse, ¿no? Y aquí me meto quizás en un plano ya más de, de emprendedor, ¿no? Pero al final eh, es humano, ¿no? Los seres humanos al final intentamos jugar en el campo más seguro posible, ¿no? Por el miedo al... Al fallo, a que no nos funcione algo, al fracaso. Y esto esto es lógico, ¿no? Eh, Los negocios son difíciles, el fracaso es es duro. Obviamente, a nadie le gusta, por mucho que luego decimos, no, aprendemos de él, sí, hay que sacar la parte positiva, pero obviamente es dura, ¿no? Pero, fijaos, algo que, que debemos reflexionar es que si nos planteamos jugar en el escenario teóricamente más seguro, incluso en ese escenario, las probabilidades están contra ti. Seamos realistas, las probabilidades están contra ti. Pero si tomamos grandes riesgos, las probabilidades no son mucho peores, pero en cambio la probabilidad exponencial de beneficio es mucho mayor. Por lo que, estadísticamente, es mejor tomar esos grandes riesgos. Bien, estoy hablando de una manera general, porque grandes riesgos puede ser muchas cosas, ¿no? Siempre dentro de un criterio de lógica y no volvernos locos y que el riesgo suponga que puede ser un peligro muy grande para, pues por ejemplo, para una familia, ¿no? Una familia, pongo un ejemplo ficticio, ¿no? Donde de repente, eh, pues tienen dos niños pequeños, eh, la perso- una de las personas del padre, por ejemplo, dice, o la madre, dice, oye, yo quiero emprender, voy a pedir un préstamo de 100.000 euros. Y dices, bueno, y si le sale mal, puede meter un serio problema a toda la familia, cuidado. Es decir, y sí, eso es tomar grandes riesgos, pero de manera inconsciente, ¿no? Lo digo de una manera un poquito más, eh, un poquito más sensata, obviamente, de, dentro del contexto de cada uno. Pero lo que. Mi, mi resumen en esta parte es que no tengáis miedo arriesgaros en absoluto y si sois jóvenes mucho menos tenéis mucho más tiempo al final para recuperaros alguien que dice oye con 60 años voy a arriesgar mucho bueno pues obviamente seamos realistas su tiempo de recuperarse es menor que alguien que tenga 30 años pero si tienes 30 años si tienes 40 años si tienes 45 años fijaos yo tengo 39 años ahora mismo es decir incluso en un escenario negativo todavía nos quedan 20 25 años para conseguir cosas por lo tanto de qué nos vamos a preocupar al final Creo que el riesgo es la única manera de seguir adelante y sobre todo de, manter, de mantener uno sé esa vidilla ¿no? que, te tiene, que te tiene motivado y que te tiene vivo. ¿no? Creo que no hay mejor manera de explicarlo para seguir... Adelante. Gracias a todos por estar ahí un día más, por hacer realidad este podcast. Síguelo en Spotify, busca Juan Merodio y dale a seguir. Accederás a más de 1.200 podcasts y te avisaré diariamente de los nuevos podcasts que te ayudarán, que me permitirán acompañarte a través de las ondas, a través de Internet, a mejorar tus resultados de negocio. Gracias por estar ahí. Nos vemos mañana y desearos un gran día. Nada que no puedas hacer en tu vida.